0: Bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast. La realidad es que estoy copada de, de seguir desarrollando temas más en profundidad. Y de hecho, esta semana cambié el tema. Tenía previsto hablar de otra cosa, pero dado que el lunes subí un video en TikTok sobre este concepto que es el ghosting, dije, bueno, vamos a aprovechar la volada y que realmente se generó mucho debate eh, hablar de este tema un poco más en profundidad, que, que es una práctica muy común y que y que nada me parece que nos nos afecta a todos porque la realidad es que la tecnología ha cambiado la forma en que nos, nos relacionamos de forma rotunda más para todas las personas que estamos solteras que somos millennials o somos gente que nació a partir de no sé año 87 y eh, todos los que entramos en los noventas y, y bueno esto es es una práctica más común de, de la generación Z pero no escapamos nosotros los más grandes hemos agarrado los peores vicios de, de esta nueva forma de relacionarnos donde nos conocemos prácticamente a través de aplicaciones, de redes sociales ni que hablar ahora que estamos en pandemia mundial para los que no escucharon el primer episodio hablo de lo que es estar solteros en pandemia y bueno la realidad es que me quiero meter de lleno en este tema porque me parece que hay muchísimo para hablar y, y quiero empezar este, este episodio con, con, un, con un mensaje claro. Y es que la gente se va a olvidar de lo que le dijiste, de lo que le escribiste o de lo que le hiciste. Pero de lo que no se va a olvidar, y esto grábatelo en la cabeza porque te juro que es así, es cómo lo hiciste sentir. No hay necesidad, y creo que esto aplica a todas las edades, de hacer sentir mal a alguien. Y menos aún a una persona que que tenés una relación de cariño, de afecto, que realmente sentís algo por esa persona. Así que bueno, dicho esto, vamos a entrar de lleno en, en la definición de lo que es el ghosting. El ghosting viene derivado de, de ghost, que ghost en inglés quiere decir fantasma, y básicamente consiste en terminar una relación afectiva, ya sea que hayas estado un mes, dos años, cinco años, lo que sea. Es una relación afectiva. Vos tenés un vínculo con otra persona donde hay cariño, donde hay confianza, donde hay vivencias. Y no importa la intensidad ni el tiempo, importa la calidad de ese vínculo. Donde al cortar con esa persona, básicamente se borra todo contacto. No le das ninguna explicación, la bloqueas de todos lados, no tiene manera de contactarse contigo porque no le contestas porque no da señales básicamente es como que esa persona se murió de un día para el otro deja de, de existir en el mundo y sé de casos y he leído un montón de gente que hasta ha tenido que llamar a la policía y, y realmente esa persona nunca te enterás qué fue lo que pasó leí casos obviamente de gente que tenía doble vida de relaciones paralelas un montón de cosas, ¿no? Mucho más allá de lo que la mente humana puede llegar a imaginar, que decís, no, me estás jodiendo. Es posta. Tenías una relación conmigo y además tenías otra. Pero bueno, gente, la verdad es que <ríe> yo no paro de sorprenderme. Pero vayamos al ghosting más básico y a, y a esta actitud que claramente tiene consecuencias muy negativas en, en, la, en el autoestima de la persona que lo recibe. Y claramente habla mucho de la persona que lo hace. ¿no? Pero lo que me hizo pensar al investigar este tema es que a la larga o a la corta algunos fuimos víctimas o algunos fuimos los que casi hacemos ghosting. Es como que eh, a veces no nos damos cuenta. Pero realmente esta tecnología nueva es que ha cambiado la forma en que nos relacionamos. Eh, realmente eh, habla de una falta de empatía muy tremenda y también habla de un tema de, de oferta y demanda a ver, como les puedo explicar a nivel un poco más económico eh, es así cuando hay mucha oferta de un producto muchísima oferta de un producto los precios bajan entonces, llevándolo al paralelismo de la gente disponible que está soltera hay mucha gente soltera mucha gente que se muestra en redes. Y, y realmente, ¿para qué te vas a esforzar tanto por conquistar a una persona, por ejemplo? Si total, después hay un montón más. No es ese esfuerzo que realmente conlleva salir con una persona, conquistarla, conocerla, eh, tomarte las, las citas necesarias para intimar, que las cosas vayan fluyendo de forma natural. Hoy en día es todo ya. Hoy en día es, eh, salimos, vamos a tomar algo, vas para mi casa, tenemos relaciones y tal. Capaz al otro día desaparezco, capaz no. Pero bueno, es, es como que hoy en día realmente lo que significa eh, la palabra esfuerzo. Realmente pelear por lo que uno quiere. Yo me acuerdo cuando era chica, si yo quería un par de zapatillas nuevas, realmente mis viejos eran, bueno María, pero realmente las. Eh, no era de un día para el otro. Bueno, dale, sí, querés una zapatilla, vamos mañana, las compramos, no sé qué. No, gente, no. Yo tenía que o ahorrar de mis ahorros de mi mesada, que me acuerdo que era 15 pesos en esa época, o realmente tener los argumentos con mi viejo para decirle las necesito porque ya básicamente estoy caminando descalza. Que no era el caso, obviamente, ¿no? O sea, era eh, una mal criada que, que, que básicamente quería, una malcriada, criada, ¿no? una mal aprendida, porque mis padres hicieron todo lo posible para que yo valorara todo lo que tuviera, pero yo insistía en que quería eso. Cuando vos te cuesta conseguirlo, realmente haces un esfuerzo. Yo realmente. Trabajaba más, me acuerdo que hacía dibujos, cortaba el pasto... No sé, un montón de cosas. Realmente, eh, no sé, mismo hacía shows. Tipo, bailaba y cobraba la entrada. A mis propios padres, ¿entendés? Pero bueno, lo que ellos me enseñaron es que para yo lograr algo... Tengo que luchar por eso, tengo que trabajar por eso. ¿Y qué pasa hoy en día? ¿Por qué digo esto? Hoy en día no hay que luchar tanto. Porque la accesibilidad de la gente es mucho más a la mano. La realidad es que hoy, a través de las redes eso en realidad, eh, la gente está mucho más a la mano. Y, y tal vez conocer a alguien no es tan difícil como lo era antes. Antes era o llamar al teléfono fijo de la casa, o levantarla en un bar o en un boliche. Eh, los pongo en contexto. Yo soy del 1990, nací en marzo de 1990. Eh, yo no tenía ni Facebook. <risa> Facebook eh, lo empecé a usar y acá se empezó a usar cuando yo tenía 18 años. O sea, mi primer año de facultad. Estamos hablando de que hasta los 18 años yo no sabía ni lo que era WhatsApp. Ni que hablar Instagram, ¿no? Ni, ni siquiera existía. Al punto de que conocí a mi primer novio, que estuvimos 10 años juntos, eh, en una fiesta. O sea, tuvimos que encararnos eh, cara a cara. No, no, no había mucha opción. La manera de comunicarnos era por mensaje de texto o me iba a un ciber a chatear por MSN. O sea, para que contextualicen que realmente eran otra época, otros tiempos, y que enfrentarme a estar soltera en 2019, desde el 2006 que estaba de novia, 2019, enfrentarme con esta nueva realidad, donde realmente, y no hay duda, que la tecnología ha cambiado la forma en que nos relacionamos, que ya no sabemos ni detectar los gestos, que ya no nos damos cuenta de nada, porque estamos acostumbrados a mirarnos a través de pantallas, que realmente ha cambiado todo. ¿Y qué pasa? Es como que las redes no dan otra impunidad. Entonces, por más que estés hablando con alguien, que tengas un vínculo, que lo que sea, dejas de hablarle, no pasa nada. Porque obviamente para mí hay niveles de ghosting. Al principio les conté historias de gente que realmente se fue al otro extremo, ¿no? De estar saliendo con alguien, de estar súper enganchado y de un día para el otro tiro la bomba de humo. A mí me parece que hay una falta de empatía, una falta de consideración. Mismo si saliste una vez con la persona. Yo capaz me voy al extremo, ¿no? Pero saliste una vez, buena onda, salieron, tomaron, se rieron. Y ta, y no van a seguir hablando y bueno, yo qué sé. Al al a los días decirle, mirá, me encantó conocerte, pero para mí dejamos por acá. No cuesta nada. O sea, realmente, mi video lo que dice es que, de TikTok, que hice este lunes, lo que dice es que en vez de hacer ghosting, en vez de aplicar esta técnica nueva de moda, Tómate el tiempo de mandar un mensaje, por lo menos. No te digo llamarlo, capaz te a reunirte. Sinceramente, no sé, cada pareja es un mundo, cada vínculo es su mundo y cada intensidad del vínculo es un mundo. Porque obviamente que hay niveles de, de, de realmente de cariño, de confianza, de todo, ¿no? O sea, yo creo que hay ciertos niveles de, de los vínculos que no existe un mensaje de WhatsApp para cortar el vínculo. Pero bueno, si estuviste saliendo un tiempo y ya está, está decantando solo, mandale un mensaje. Pero mandáselo. No dejes a la otra persona con la intriga de a ver qué carajo pasó. ¿Piró el pibe? ¿Qué le pasó? ¿Piró la mina? ¿Por qué no me habla más? ¿Estás haciendo con otro? Sacale la duda a la persona. Mandale un mensaje simple, sencillo, sin mucha explicación. Mirá, me encantó conocerte. Eh, ¿Estamos en otra sintonía? ¿O no conectamos? ¿O me di cuenta que yo estoy para otra cosa? me di cuenta que no compartimos los mismos valores. O lo que sea, lo que sea, gente. Pero manden un mensaje. ¡Un mensajito! Ni que hablar que si querés llamarlo o si querés juntarte a tomar un café y decírselo en la cara, me parece lo más maduro. Pero obviamente capaz hay vínculo de una, dos, tres, cuatro salidas que capaz no amerita juntarse. Pero si ya venís hace un tiempo considerable, realmente esa persona invirtió mucho tiempo en vos. Y vos invertiste tiempo en esa persona. Y realmente hay una relación de cariño. No cuesta nada hablarlo. Pero ta, estamos en un mundo donde obviamente somos todos garcas, donde nadie se anima a decir las cosas, donde mucho mejor tomar esta actitud que es súper egoísta y con una falta de empatía que me indigna. La realidad es que me indigna. Porque todos podemos estar mambiados, todos podemos pirar, todos podemos pensar distinto. Pero a una persona que te quiere o te quiso o, o que realmente... Eh, se preocupó por vos, que realmente compartió tiempo contigo de calidad. ¿No te parece que se merece un mensaje, por lo menos? Además, enfoquémonos en los efectos que tiene en la persona que, que, que es ¿no Esa persona se empieza a cuestionar todo. Su integridad como ser humano. Le deja la autoestima abajo de un puente. <risa> Ponete un minuto en el lugar de esa persona que está siendo gusteada. Espantoso. De un día para el otro, una persona que formaba parte de tu vida, que se preocupaba por vos, que pasaban tiempo juntos, desaparece, sin ningún motivo. Ah, la verdad que no puedo creer, no puedo creer que lleguemos a este punto como sociedad, de no tener un mínimo de consideración. Porque sí, obvio, un no mensaje, digo, una no respuesta a un mensaje es un mensaje, el silencio es un mensaje. Estamos hablando de un vínculo. Vamos arriba, gente. O sea, un poquitito de empatía. No cuesta nada. No cuesta nada. Yo sé que hay mucha oferta. Muchísima oferta. No lo descartemos. Sí. Estamos en un momento donde hay mucha oferta de gente. Sos un pibe de 30 años. Tenés mina de los 18 hasta los 50. Hay gente de soltera. Sí, hay gente soltera de todas las edades. Sin duda. Pero ¿con cuánta gente realmente conectás? ¿Con cuánta gente realmente vibras en una energía alta? Capaz dejaste de vibrar con esa persona, pero en su momento vibraste. Respetala, dale el lugar que se merece. Todo ser humano merece una mínima explicación, al menos, de qué fue lo que carajo pasó para que tomes una decisión tan drástica de un día para el otro. Obviamente que hay niveles, obviamente que hay gente que capaz hablaste, saliste, no se dio más. Bueno, pregúntale vos, che, ¿qué anda? ¿Estás en otra? Sí, estoy en otra. Bueno, ta, naturalicemos el preguntar, el, el decirle, che, ¿todo bien? Te reemboló la primera cinta, no nos vemos más, está, listo, la dejamos por acá. Pero también hay muchas relaciones que se terminan sin ni siquiera haber empezado, porque hay mucho orgullo también. Hay un pánico a comunicarse. Es impresionante, tanto para terminar como para empezar, y lo vivo, gente, no lo digo desde 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 un libro, desde que estoy leyendo un libro de relaciones. Estoy hablando 100% de la experiencia. Estoy hablando desde que casi hago ghosting. Y en el momento razoné y dije, no, pará, va cinco llamadas perdidas a esta persona. Le voy a mandar un mensaje y le voy a decir, eh, no tengo ganas de hablar, estoy en una reunión pero sinceramente prefiero dejarla por acá porque no estamos en la misma sintonía. Y estoy hablando de una persona que salí una vez, gente. Que ni siquiera llegué a intimidar. Y realmente generé conciencia. Dije, no, esto es ghosting. Yo no se lo voy a hacer. Esta persona tiene interés en mí. Por ende, no la quiero lastimar. Y obviamente que el mundo gira sin mí. Y que esa persona no se va a morir sin mí. Porque salí una vez. Pero estoy hablando de relaciones de varias salidas de que ya la conoces, de que ya intimaste, que tal vez ya conoce a tu familia. No cuesta nada, gente. Realmente me parece que, que las características de las personas que, que, lo, que aplican el ghosting, que nos puede haber pasado un montón, capaz no ponen en la balanza el efecto que tiene sobre la otra persona. Y no se olviden de la frase que les dije al principio. Las personas se van a olvidar de lo que le dijiste, de lo que le escribiste, de lo que pasó. Yo la verdad que me puedo pensar de cosas del pasado y ya ni me acuerdo. Pero sí me acuerdo de cómo me hizo sentir. Eso visceral, eso que tenés en la panza. Entonces, gente, evitemos hacer sentir mal a las personas. Es gratis, loco. O sea, no hay necesidad. Coordinás para salir con alguien un día y ese día esa persona desaparece. mándame un mensaje que tenés otro plan, amigo. No sé, ni idea. Pero desde cosas mínimas. Empecemos a hacer cambios mínimos. No te pido ser la madre Teresa Calcuta. Nada. Apelemos a la empatía, gente. Estamos inmersos en una era digital. Estamos inmersos en una pandemia mundial. Sí, pero ser buenas personas no nos cuesta nada. Y es lo que te va a diferenciar. La gente en serio se va a acordar de vos por cómo la hiciste sentir. He salido con, bueno, además de mis novios, desde el 2019, he salido con un montón de gente... Y hay locos que por más que haya salido una, dos veces, tengo re lindos recuerdos. Pasé espectacular. Nos reímos, pasamos bien. Y capaz después no se dio. Pero me quedo con un lindo recuerdo. trata de vos ser un lindo recuerdo para alguien y que esa persona tenga un lindo recuerdo de vos. Por más que no funcione, por más que no prospere, por más que salgan una vez, dos, tres, cuatro veces, cinco años, no me importa. ¿Qué necesidad hay de quedar mal con las personas? Y obviamente, a veces hay que dejar pasar un poco agua debajo del puente, capaz no es momento para hablar, capaz esa persona te manda, a mirar, tipo, no quiero seguirla, tomémonos un tiempo para, para pensarlo, está, ok, ahí está vos, ¿no? Yo ni pedo, o sea, <risa> next. Pero creo que, que todo lo que hacemos, lo que tenemos que empezar a poner en la balanza es cómo hace sentir a esa persona. Con las idas y vueltas, con el boludeo, con las estrategias, con realmente gente, o sea... <risa> Siempre lo digo, apelemos a la empatía, apelemos a, a, a tratar bien a las personas, son personas gente, por más que lo tengas en Instagram, lo hayas sacado de Happen, de Tinder, de Inner, de, de la red que sea, no deja de ser una persona lo que está al otro lado de la pantalla. Y basta de tanto chat, basta de tanta videollamada. Sí, obviamente puede ser un filtro. Sí estamos en pandemia y, y obviamente que es importante hacer un filtro inicial. Pero eso no te va a decir nada de la persona. Hasta que vos no ves a la persona. Aplicás todos tus sentidos. La olés, la sentís, la mirás. Ves si le brillan los ojos. Realmente esa sintonía, esa química que se da en persona. No hay chat que valga. Así que no juzgues a una persona solo por el chat. Arriesguense. Salgan. Sí, los bares están abiertos hasta las 12. No sé hasta qué hora. Salió un rato. Sácate la duda. Nos pasamos descartando gente. O ni siquiera le damos la chance por miedo a abrirnos, por miedo a exponernos. Porque hay un pánico tremendo a la vulnerabilidad, ¿no? Obviamente. Ya nadie se engancha. Yo ya la verdad es que... <risa> Ni sé si me voy a enganchar porque ya a esta altura es como que estamos todos con tantas trabas. Que yo también soy víctima de, esta, de este cambio de, de relacionamiento. Soy víctima de la tecnología, obviamente. Pero no quiero seguir siéndolo. Quiero permitir ser un ser humano. Volver a sentir, volver a, a eso visceral que cuando ves a una persona, si te da o no te da. A no forzar vínculos, a filtrar rápido, sí. Ya te das cuenta más o menos cómo vivirás con alguien. No vas a forzarlo. Y no te culpes. Si sos víctima de ghosting, no te culpes. Evalúa si realmente valía la pena el vínculo. Tratá de mirarte de afuera. Pero prioridad, el 100%. Y amor propio a full. La cantidad de gente que me mandó que años de terapia. Esa persona que te gustió no vale la pena. Pues si no tiene los huevos de encararte y decirte... No quiero seguir viéndote. La verdad es que no quiero estar contigo. Te agradezco mucho por el tiempo que pasaste en mi vida, pero... Tengo que decirte que no. En fin, gente. Me parece que es un tema para hablar muchísimo. Yo soy un mero ser humano. Creo que es un tema a nivel psicológico con impactos muy fuertes, que habla tanto de la persona que hace como de la que lo recibe, y me parece que, que deberíamos cortarlo, y espero aportar mi granito de arena para, para frenar esto cuanto antes. Les mando un beso enorme, hoy tocó un tema más profundo, pero creo que realmente nos va a hacer reflexionar y, y nos va a llevar a, a otra dimensión en cuanto a las relaciones y todos somos personas tratémonos bien y no se olviden de lo que ya lo repetí varias veces la gente se va a olvidar de lo que dijiste, del mensaje que mandaste de lo que hiciste, pero nunca nunca se van a olvidar de cómo los hiciste sentir les mando un beso enorme y nos vemos la semana que viene con otro episodio